0: Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Le climat est un thème que nous abordons régulièrement dans les podcasts des Rendez-vous Experts de Cardiff. C'est une thématique essentielle pour ceux qui s'intéressent à la gestion d'actifs et plus précisément à l'investissement durable. Alors, pour en parler, je reçois aujourd'hui Thibaut Clisson, qui est analyste ESG expert en changement climatique chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Thibaut. Bonjour Gilbert. Alors Thibaut, quels sont les différents risques que le climat peut faire peser sur l'activité des gérants d'actifs Il existe trois grandes familles de risques qui sont liés au
1: climat et qui peuvent impacter les investisseurs, les entreprises ou les acteurs économiques. La première grande famille de risques, c'est ce qu'on appelle les risques de transition, qui résultent de la mise en place d'une économie bas carbone, de nouvelles réglementations, des évolutions technologiques ou des changements dans les habitudes de consommation, peuvent entraîner un risque pour les entreprises qui ne sont pas capables d'évoluer ou de faire évoluer leurs activités vers une économie bas carbone. La deuxième grande famille de risques, c'est ce qu'on appelle les risques physiques. Ce sont des risques qui résultent des effets euh, du réchauffement climatique. Donc on peut penser par exemple à l'augmentation des niveaux de la mer qui viendrait détruire ou rendre inopérables certains actifs. On peut également penser à des changements dans les moyennes de température ou dans les caractéristiques météorologiques qui pourraient par exemple entraîner la diminution ou la disparition même de l'enneigement sur des zones touristiques qui étaient habituées à profiter de la neige comme source de revenus. La troisième grande famille de risques auxquels les acteurs économiques peuvent faire face c'est ce qu'on appelle les risques de responsabilité. Ce sont les risques qui résultent des éventuelles poursuites judiciaires que les victimes des effets du réchauffement climatique pourraient euh, engager envers les entreprises ou les États qu'ils jugent responsables de leur situation pour euh, obtenir des compensations. Ces trois grandes familles de risques se matérialisent déjà euh, et vont s'amplifier à mesure que les économies et les États vont évoluer vers une économie bas carbone, et à mesure que les effets du réchauffement climatique vont se matérialiser.
0: Quels sont les outils qui sont à disposition des gérants d'actifs pour justement traiter au mieux ce sujet
1: Les gérants d'actifs disposent de différents moyens pour mieux comprendre et mieux gérer leur exposition aux risques liés au climat. Le premier outil consiste à mesurer ce risque. En tant qu'investisseurs, nous sommes exposés aux risques liés au climat par nos investissements dans les entreprises et les États. Donc notre risque est celui des entreprises que nous finançons. La première chose à faire, c'est de bien comprendre quelle est notre exposition à ce risque. Il existe des outils, mais ces outils sont encore largement imparfaits, mais c'est un travail que nous continuons à faire avec l'ensemble des acteurs de la place. Le deuxième levier dont nous disposons en tant qu'investisseurs, c'est de prendre des décisions d'investissement, c'est notre métier, et c'est donc de privilégier les entreprises qui sont les moins risquées et d'éviter de financer les entreprises les plus risquées, les plus exposées à ces risques liés au climat. C'est en particulier ce que nous avons fait chez BNP Paribas Asset Management lorsque nous avons pris la décision de sortir du charbon. Nous avons estimé que cette activité était trop risquée, était trop contributrice au réchauffement climatique, et donc nous avons décidé de sortir volontairement de ces activités et aucun de nos fonds ne finance des entreprises qui sont exposées à cette activité de manière substantielle. Le troisième levier, c'est qu'en tant qu'investisseur, nous sommes actionnaires de ces entreprises. Nous disposons donc d'un droit de vote en assemblée générale et nous pouvons utiliser ce droit de vote de manière proactive. D'une part en votant en assemblée générale lorsqu'il y a des résolutions qui ont trait au climat ou en utilisant des résolutions habituelles des assemblées générales pour envoyer un message aux entreprises lorsque nous sommes insatisfaits de la manière dont elles traitent ces sujets. Mais nous pouvons également utiliser ce droit de vote comme un levier pour encourager les entreprises à dialoguer avec nous et nous faisons ça soit au nom de BNP Paribas Asset Management, soit au nom d'autres investisseurs qui nous ont rejoints au sein d'initiatives. C'est ce que nous faisons en particulier au sein de l'initiative qui s'appelle Climate Action One World Plus, qui euh, vise à euh, dialoguer avec les 100 plus grosses entreprises émettrices de gaz à effet de serre au niveau mondial en leur demandant euh, différentes choses. La première, c'est d'intégrer le climat aux prérogatives du conseil d'administration et à leur stratégie d'améliorer leur transparence sur ces sujets et de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans une trajectoire qui soit compatible avec l'atteinte des
0: objectifs climatiques. Thibault, quel est votre regard sur l'accélération des déclarations sur le sujet climatique Il est indéniable qu'il
1: y a une prise en compte accrue
0: par les décideurs politiques, par les
1: entreprises, par les investisseurs des sujets climatiques. Et il faut s'en féliciter. L'Europe a également mis en place ce qui s'appelle le pacte vert pour l'Europe, qui va permettre d'avoir un financement public favorable à ces activités. Donc, tous ces ensembles de mesures, que ce soit à côté investisseur lorsqu'on rejoint des, des initiatives qui euh, visent à euh, atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, que ce soit à côté entreprise lorsqu'elle-même s'engage dans cette direction, que ce soit à côté réglementaire lorsqu'il y a des réglementations qui sont favorables, contribuent à orienter l'ensemble de l'économie vers l'objectif qui est la neutralité carbone à horizon 2050. Le débat a réellement évoluer au cours des dernières années vers euh, un objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Et c'est un point très
0: important. Alors que signifie exactement ce nouvel objectif de net zéro
1: Le GIEC a publié un rapport en 2018 euh, qui visait à comprendre ce que voulait dire l'atteinte ou la limitation de l'augmentation des températures à euh, moins de 1,5 degré d'ici 2100. Leur conclusion, c'est que si l'objectif est réellement de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré, la neutralité carbone à horizon 2050 était nécessaire. La neutralité carbone à horizon 2050 signifie tout simplement que la quantité de gaz à effet de serre qui seront émises en 2050 seront compensées ou seront absorbées ou seront équivalentes à la quantité de gaz à effet de serre qui seront absorbées soit par les puits naturels, les sols, les océans, les forêts, soit par des puits artificiels via des technologies de capture du CO2 et de stockage dans les couches géologiques.
0: Une question pratique, c'est comment euh, cette thématique peut se traduire concrètement pour les épargnants
1: Les épargnants ont un rôle à jouer dans cette transition énergétique. Ils peuvent décider d'orienter leur épargne vers les entreprises les plus vertueuses. Celles qui offrent des produits et des services qui sont nécessaires à l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, ou celles qui se sont engagées à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre sur un rythme, sur une trajectoire qui est compatible avec l'atteinte de ces objectifs. Chez BNP Paribas, Asset Management, nous avons près de 10,5 milliards d'actifs sous gestion qui sont dans ce qu'on appelle des fonds thématiques environnementaux qui financent justement ce type d'entreprise.
0: Nous sommes arrivés au terme de ce podcast des rendez-vous experts consacrés à l'influence du changement climatique sur les actifs financiers. Merci beaucoup Thibault de nous avoir éclairé sur le sujet. Merci Gilbert.